0: Bienvenida o bienvenido a un episodio más de Fuerza Femenino Singular. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te está tratando 2021? Por mi parte, no me puedo quejar. Mucho trabajo, muchos proyectos y mi tiempo bien empleado. En una de las cosas en las que empleé bien mi tiempo fue en hablar con la invitada que hoy te traigo, Elena. Somos dos mujeres muy ocupadas, así que estoy contentísima de poder haber coincidido con ella y haber grabado esta pequeña conversación en la que hablamos de su marca, de imagen corporal, del precio digno del trabajo y de todos los retos a los que se enfrenta su negocio. También hablamos un poquito de lo que más nos gusta, entrenar. Yo soy Laura, pero ya sabes que me puedes llamar Betusta. Gracias por pasar este ratito con nosotras. Disfruta de esta historia contada en femenino singular. Bueno, pues bienvenida Elena, gracias por dedicarnos este ratito eh, de tu día, que me consta que tienes una agenda bastante apretada tú también. Así que nada, antes de empezar, pues quería preguntarte cómo estás, qué tal te trata la vida ahora mismo.
1: Ah, la vida bien, <risa> así en general, con mucho estrés, pero bueno, creo que es algo que está como ya normalizado en plan, hago muchas cosas, pero aparte de eso muy bien, muy contenta en general. Y voy a hacer un pequeño apunte y es que es la primera vez en el podcast que tenemos dos
0: invitadas a la vez, eh, por si escucháis algo raro, está la perra de Elena con nosotras, eh, bienvenida Leia al podcast, tú también, eh, por si escucháis algún ruido extraño de fondo, eh, es ella que nos acompaña muy amablemente. Eh, sí, muchas cosas, mucho estrés, al final es, es a, lo que, a lo que estamos todos muy expuestos. Hay mucha gente que te conoce, pero otra que no, así que cuéntanos un poco quién es Elena.
1: Eh, vale. Um, esta pregunta me parece como difícil, en plan, decir quién soy. Siempre es
0: muy difícil hablar de una misma, sí. siempre.
1: Pero creo que voy a decir que soy una persona que hace como varias cosas, en plan, estoy focalizada como en varios bueno, en varios ámbitos, un par de ámbitos. Y actualmente estoy estudiando para ser entrenadora personal porque ya llevo años entrenando, soy atleta de powerlifting y empiezo a ser atleta de crossfit. Eh, a y a la vez tengo, bueno me gusta mucho dibujar y todo lo que sea disciplinas artísticas también toco el piano y entonces a raíz de eso tengo también una marca de ropa proyecto eh, de, nunca sé cómo definirlo pero supongo que se definiría como empoderamiento femenino en el mundo de la fuerza. Y...
0: Jolín, pues lo has resumido muy bien para, para hacer una pregunta difícil y no saber cómo hacerlo Lo has hecho súper súper bien eh, Pues esa es una de las razones por las que pues yo quería entrevistar a Elena Porque es una mujer súper polifacética Y es que su paso por los deportes de fuerza Pues no se ha limitado solo a ser atleta eh, Ahora quiero que hablemos de tu marca Vamos a hablar de varias cosas en el podcast Y hablaremos de ti como atleta Y, y de tus entrenamientos y demás Pero quería empezar eh, la entrevista Hablando de Strong as a Woman y que nos hablases un poco de cómo fue, cómo surgió, que nos contases la historia, porque a mí me encantan las historias de cómo surgen las ideas y los proyectos, y al final cómo superar las dificultades, que me consta que los hay, porque cuando empiezas un proyecto, y más de esta envergadura, y te metes en el mundo del textil, estás loca, ¿eh? <risa> estás loca por meterte en el mundo del textil, eh, te encuentras un montón de dificultades, así que cuéntanos cómo empiezas.
1: Eh, la verdad que empezó como un poco sin saber lo que estaba haciendo en general. Bueno, y actualmente también hay veces que digo, no sé realmente qué estoy haciendo, pero así si nos remontamos a los super inicios, hará como tres años o así que yo empezaba a entrenar fuerza, no, no hacía ni power, no sabía ni lo que era ni el powerlifting ni el crossfit ni nada. Yo iba al gimnasio y los días que me tocaba entrenar fuerte pues decía, ¡guau, qué guay! Y ya está. Entonces, a raíz de esto, yo entrenaba en un gimnasio comercial, y entrenar fuerza en un gimnasio comercial, comer, comercial, comercial, siendo chica mujer, eh, es como un tema muy tema. Entonces, yo como siempre que he tenido como un poco de mala hostia, y se, como que en cierto momento se me ocurrió ponerme en plan, pues me hago la camiseta como un mensaje para que me dejen en paz, rollo así. Y como que yo en ese entonces tenía como un Instagram de dibujos, no sé qué, empecé a hacer como algún dibujo de fuerza y como que conecté las dos ideas de, jolín, pues podría hacer camisetas, mm. pero no hacer solo una porque estoy enfadada y me la pongo, sino me imagino que habrá más chicas en mi situación y como que a través de Instagram lo empecé a hacer. Sí, Entonces, eso,
0: yo me acuerdo de eso perfectamente. Además, yo tengo una camiseta del ¿sí? al principio que, que tiene un mensaje de esos de... de decía de eso literalmente mismo. en inglés, eh, por favor no me molestes en mi entrenamiento, please don't disturb my training. Sí. <risa> La, la, la guardo con un montón de cariño porque o sea, es una camiseta como muy borde pero, pero, pero porque lo necesitas no a veces claro. eh, cuando estás entrenando y más en un gimnasio comercial en un gimnasio de power ya afortunadamente es como la gloria bendita cuando puedes sí. entrenar en un gimnasio de power pero entrenar en un gimnasio comercial es un reto para la paciencia
1: Total, total, total Sí, de hecho me acuerdo que cuando lo empecé a como promocionar un poco en redes te contacté a ti y contacté a dos chicas más para decir, hola, tengo este proyecto, ¿quieres que te mande una camiseta y me haces promo?
0: Me parecía súper, súper, súper sí. guay. Y, y más recuerdo que cuando tú me la mandaste, esto es contar aquí un poco mi rollo y mi vida, pero bueno. bueno eh, no sé. Me la mandaste y yo estaba en Rumanía, de, de Erasmus, y, y me la llevé y, y la gente miraba muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el español igual no lo entendían, pero el inglés lo sí, entendían. Sí. <risa> fue muy guay y, y ¿cómo siguió? o sea, quiero decir eh, ¿empiezas? Eh, ¿te encontraste alguna dificultad? ¿fue fue lineal el, el
1: progreso? Eh, eh, para nada, para nada ¿verdad? la verdad que ha habido muchos momentos de, o sea, empecé y yo al final como que lo he ido haciendo crecer porque llegaba un punto en el que tenía como mucha demanda y yo decía, jolín, con el formato con lo que estoy haciendo no puedo abarcar ...esta demanda, que tampoco es que esté viniendo aquí... ...100.000 camisetas, pero como que era... ...yo empecé pensando... ...pues a lo mejor salen 10 o a lo mejor no... ...y ya está, pero de repente estaba viniendo ...pues el triple de lo que yo tenía planificado... ...entonces era como, vale, no puedo abarcar... ...todo esto, tengo que pensar un formato... ...un poquito más grande, entonces... ...pensaba el formato como un poquito más grande... ...y ha habido con algunos modelos que sí que ha salido... ...y con algunos modelos que no... ...entonces las veces que ha sido que no... ...es como que te comes un poco los mocos... Y frustra un poco, o sea, yo nunca he llegado a perder dinero porque nunca he tenido que hacer, bueno, ahora sí, que hice una inversión inicial, pero nunca, siempre lo he planteado como sin hacer una inversión al principio, pero claro, bueno, no sé, es como complicado gestionarlo. Sí, sí es, es o sea,
0: te, te entiendo perfectamente. Eh, esto también un poco de récord para la gente que igual no lo ubique. Yo, yo también estoy en Repair Rep, by Rep eh, sí. es una empresa eh, que llevo yo con Jaime y, y tenemos parte de camisetas y parte de textil. Entonces entiendo perfectamente lo que me dices porque es una, es una movida el sector textil, es una movida. Y, y sobre todo yo creo que como conectar con la gente y ver qué quieren las tallas, <ríe> lo de las tallas es un mundo, nunca sí. aciertas porque si, si pides tallas pequeñas... Al final te las acabas comiendo. Luego pides menos ya tallas pequeñas y resulta que es cuando más te las piden. Sí. Y las tallas grandes se quedan totalmente en el tintero. Es un mundo, es una, es una movida. Y acertar es muy complicado, claro. la verdad.
1: Yo por eso he estado intentando aguantar mucho tiempo sin tener que hacer eso, tener un pedido y tal. Sino que a mí la gente me hacía un pedido. Yo lo mandaba, encontré dos o tres proveedores que podían hacerme pedidos como de cinco o seis camisetas o diez. Entonces... Tú me la pides, yo la pido, me llega, te la envío. Pero el proceso era súper lento. Claro. Entonces, eh, bueno, eso. No sé, aguanté como con este formato, pero también como también estoy estudiando, entrenando, no sé qué, al final se me hacía bola. Y ha habido muchísimas veces que yo decía en plan, es que paso, que no voy a seguir haciendo esto, porque además tampoco me quiero dedicar a ser una empresa, sino que yo estoy estudiando para ser entrenadora personal, porque es el mundo que a mí me gusta. Entonces, claro, lo veía como... Que... Algo muy grande.
0: Esa es una pregunta que yo tenía para ti cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? ¿Tú cómo lo... <risa> ¿Cómo, ¿Qué dices? O sea, ¿a qué te dedicas? Es que haces un montón de cosas.
1: Claro, no lo, no lo sabemos a qué me dedico. No, no lo sé. <risa> eh, Claro, yo ahora tengo Strong As a Woman, pero Strong As a Woman yo sé que tal y como lo tengo planteado y como yo quiero que sea, no me va a dar un sueldo para vivir en general nunca, sino que va a ser un proyecto que sí que tiene un poco de rentabilidad pero es un proyecto pequeño que se mantiene a sí mismo y, y, y ya. Que también de al lado... final es como que nació en plan... O sea, no quiero como convertirlo en una super empresa porque lo que... Como que la esencia del proyecto es más el mensaje y demás. Entonces no quiero como... Claro, crear un impacto, me parece ¿no? feo comercializar también con un mensaje, en plan comercializar de crear... Una sí, y
0: beneficiarte, ¿no? Eh, como intentarse tener un fin lucrativo de algo que en realidad es pues, un mo movimiento. Un... Sí, justo. Es. También quería abrir un poco el melón contigo. Yo es que siempre me gusta mucho la expresión abrir el melón. ¿Tú tienes alguna fruta favorita? Porque si no podemos abrir esa fruta. fruta no, es me gustan todas. te gusta el melón, pues venga, abrimos el melón. <risa> Yo quiero abrir el melón de... del tema de los precios y de... <risa> Y de los sueldos dignos, eh, por lo que pagamos con, por la ropa, sé que tú últimamente has estado eh, pues muy a favor del mensaje del de slow fashion, que has hecho un cambio en la empresa en ese sentido y, y me gustaría que me hablases de eso, porque creo que es algo que no se trata demasiado y, y que estamos muy acostumbrados a comprar ropa muy barata eh, y claro... Cuando sabes el coste de las cosas y sobre todo eh, quieres que todo sea digno en la cadena de producción, pues es muy complicado competir con precios tan bajos como a los que estamos acostumbrados. Así que cuéntanos, ¿qué es para ti el slow fashion?
1: <risa> vale, para mí, es, hostia, esta pregunta puede dar para mucho rato, ¿eh? Pero el slow fashion, o sea, yo entiendo el slow fashion como. El, fashion, el slow fashion como eh, más que un tipo de producto que lleve el sello slow fashion es como la forma de consumo y yo lo entiendo como que consumir de una forma eh, en el mundo de la moda entendemos que sea o sea que no sea perjudicial ni para los seres humanos del planeta ni para el planeta en general entonces claro como idea es muy utópica <risa> porque claro. Bueno, básicamente. Sí, o sea, desde el momento en... que
0: empiezas a producir. Yo creo que en el momento en el que empiezas a producir algo que no es exactamente claro. necesario, entiéndeme. Eh, claro. Pues ya, quiero decir. Ya de por sí claro. creas un impacto que, que, que no. tal, pero. Pero bueno, que no, claro. que no es el mano, porque al final si no.
1: Sí. O sea, no. no bueno, de, nada. de hecho, hay una frase en, el, en, en todo el mundo del slow fashion que es en plan. La prenda más sostenible es la que ya existe, porque. Hay como la pirámide de cosas más, más slow fashion y menos slow fashion. Y lo que está arriba del todo es la ropa reciclada, el upcycling y no sé qué. El upcycling es transformación de prendas. Entonces, yo el slow fashion lo he querido aplicar a Strong as a Woman. Pero lo voy a explicar como remontándome un poco, ¿vale? Yo empecé sí. a hacer las camisetas y primero era como, vale, camisetas con mensajes. Muy bien. Entonces eran, vale, camisetas con mensajes feministas. Empecé a pensar en plan de dónde sale esto y realmente yo las camisetas que hacía al principio no tengo ni idea de dónde salen, no miraba si tenían sellos de, de calidad ética, no miraba si tenían sellos de calidad sostenible, entonces quizás esa camiseta con ese mensaje feminista lo había hecho una mujer explotada en la India en unas condiciones de mierda, cobrando eh, un euro al mes, entonces es como pierde un poco la, la coherencia. Claro,
0: porque al final el feminismo, y esto es meternos, again, en un jardín, pero creo que el feminismo muchas mujeres lo entendemos como algo transversal, que si claro. no nos toca a todas, pues no nos toca a ninguna, entonces si te estás haciendo algo, pues eso, feminista, pero... Pero quien te lo está produciendo, lo está haciendo en unas condiciones claro. de, de explotación que se sostienen en el sistema patriarcal, pues no
1: pues el feminismo pierde ahí toda, claro.
0: toda su base no y todo,
1: y todo lo que se asienta. Totalmente. Y entonces a partir de ahí me empecé a mirar más, el, un poquito más de dónde salía todo y empecé a informarme más sobre los sellos que puede llevar la, la ropa, no sé qué, no sé qué. Entonces ahora todas las prendas que hay pues tienen... Los sellos, tanto los... Bueno, no te sé decir los nombres, pero sellos que son como de, de que esa persona ha trabajado en condiciones dignas y sellos de, de que eso no es una bomba para el medio ambiente.
0: ¿Y te fue fácil encontrarlo? No sé si lo has podido vale. encontrar en España, si la producción es exterior eh, y si te, si te fue sencillo encontrarlo porque... Porque vamos, <ríe> por mi experiencia...
1: No, no es... a ver, la verdad que para nada. Tengo mucha suerte de que mi pro, uno de mis proveedores eh, es de, de una tienda de aquí en mi ciudad porque también yo las estampaciones las hago con proyectos o tiendas locales. En plan, lo que son vinilos lo hago en una tienda de mi ciudad y las serigrafías las hago con un proyecto autogestionado de Barcelona y voy a empezar a hacerlas a trabajar con un proyecto que hay aquí en mi ciudad que son... Eh, no lo quiero decir mal pero en plan menores, inmigrantes que están aquí como un poco sin papeles y tal, pues que han hecho uh -huh. como este proyecto.
0: Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Sí.
1: O sea, después, al final,
0: ¿no? súper importante eso y, y está claro que, joder, pues que porque tú con tu marca no solamente das el mensaje de las camisetas, sino que haces una apuesta firme claro por hacerlo lo más <ríe> éticamente posible con todo. Me parece súper bien y como súper loable, porque es muy complicado, o sea, muy complicado, y, y caro, claro, evidentemente, sí. o sea, bueno, no. caro, <ríe> tampoco es caro, realmente pagas el precio que cuesta, el precio? pero el problema es que yo creo que de cara al precio de mercado, sí que se ve como un producto caro, porque no estamos acostumbrados a que lo que compramos lleve todo eso que tú estás mencionando Total. Detrás.
1: Claro, y entonces, mira, para hablar de precios justos, no sé si has visto la, bueno, de hecho es esta sudadera, pero las últimas cosas que he hecho, bueno, yo cuando empecé a centrarme como en todo esto, dije, Dios, es súper difícil, lo que, lo que va a ser más ético será buscar un taller, hacer yo los patrones, llevar los patrones y las telas y que me cosan aquí las prendas, Eh. Es muy utópico encontrar eso, también te lo digo. Claro, porque...
0: <risa> y además tú que yo no
1: sé de dónde ibas a sacar el tiempo tampoco. A... No, yo... La verdad que no. Pero eh, como era verano y veníamos de la cuarentena como que tenía tiempo, yo siempre he sido muy manitas, tengo una máquina de coser, me ha costado mucho coser y me dio por empezar a hacerme a mí la ropa para entrenar en verano. Entonces como que se me ocurrió que si hacía tiradas pequeñas podría hacer yo las cosas. Entonces las sudaderas estas están hechas a mano, las he hecho todas yo y de cara a verano va a haber como otra colección de cosas hechas a mano. Y para ponerle el precio a esto, ha sido cuando yo he sido consciente de realmente lo que vale una prenda y lo desorbitados que son los precios a los que estamos acostumbrados a comprar cosas. Porque es súper normal ir, yo que sé, a Primark y encontrar una sudadera súper chula, monísima, eh, súper graciosa, con un dibujo monísimo, a 6 euros. Entonces yo pensaba, vale, una sudadera hecha a mano, no sé qué, pues unos 35,40 euros. Me puse a hacer números y me puse a contar las horas que yo me pasaba haciéndolos y para que sea mínimamente rentable y yo no estar cobrando cero euros la hora por mi trabajo, eh, cuestan 55 euros. ¿Qué 55 euros? Si yo te explico que son telas, que tienen todos los certificados de ética y sostenibilidad, que están compradas en una tienda local, que está hecho a mano, que está hecho no sé qué, que te tardas tres horas para hacer una no sé qué, dices, bueno, pues no es tan caro. Pero si de entrada te digo, hola, vale 55 euros, me vas a decir, pues no te la voy a comprar.
0: Pues no, pues no porque me voy, claro.
1: Claro, pues es, de más todas o menos, maneras, eso pasa siempre.
0: Está claro que quien, quien compra tus productos. Eh, lo hace porque no solamente quiere una sudadera chula, sino claro. lo hace porque quiere apoyar ese mensaje, lo hace porque quiere apoyar ese modelo de producción y, claro. y, y porque quiere sobre todo apoyar el movimiento, que es lo que, lo que tú decías, al final esto no lo estás haciendo porque a ti te guste, o sea, sí evidentemente te gusta, pero que no sí. es por, por una cosa de crear ropa y crear una línea y crear una empresa, sino, sino por, por crear un movimiento y, claro. y reforzar de alguna manera el mensaje que quieres dar Claro. Pero. ¿Y qué tal, qué tal ha sido la acogida? ¿Cuándo has subido los precios? ¿Cuándo lo has empezado a hacer?
1: La, la verdad que bien. O sea, yo me esperaba que me dirían, ¿dónde vas, pringada En <risa> que quédatelas tú. Pero no, pero es eso, la gente lo. Quien quiere y puede la, la compra más por apoyar todo lo que hay detrás que no. Bueno, y que han quedado muy chulas, ¿vale? Está feo que yo lo diga, pero eso la gente No, no, no está quiere. para nada feo. O sea, si no, si no lo dices tú claro. primero, ¿quién lo va a decir? Claro, y que eso, otra cosa que quería comentar es que al final tú cuando le explicas en plan todo lo que hay detrás y te das cuenta de que es el precio real, mucha gente dice, ah, bueno, claro, entiendo que valgan 55 euros, pero la mayoría de la gente no se puede gastar eso en una prenda, aunque sea el precio que tiene, pudiendo comprar alternativas más baratas. Porque es como la sí, bueno, rueda si te estás cobrando una, en plan, X dinero, no te puedes gastar X en un capricho. Claro. No, pues.
0: Que esto igual también es un poco pues opinión mía y, y cómo lo veo yo, pero al final creo que también eh, un precio más caro, pero no por ponerlo más caro, pues por, por simplemente por ponerlo más caro, sino un precio justo a, a, acorde a, a las calidades y acorde a, a los medios de producción, también creo que ayuda al, al no sobrecomprar me refiero claro. al comprar por defecto, por decir, bueno, pues es que si ya que cuestan 3 euros las camisetas, pues me voy a llevar 15, porque sí, total. Dale, no, te compras una camiseta que es de buena, una camiseta o una sudadera o lo que toque, que es de buena calidad, que sabes que te va a durar mucho tiempo, que realmente estás haciendo una compra consciente, porque dices, sí, quiero sí. esta sudadera, no quiero cualquier otra, es que quiero esta porque la he elegido, porque total. tal, y como te cuesta más dinero, que igual te cuesta lo mismo que comprarte tres sudaderas separadas en Pull Bear pero... Claro. Pero haces una compra más consciente, yo
1: creo que eso también. Total, sí, sí. De hecho, uno de los, de los valores de la marca es eso, el consumo consciente.
0: Claro, qué guay. ¿Y cómo compaginas el tema del marketing? O sea, o ¿cómo, cómo decirlo? En plan, la promoción, la comunicación de tu, de tu marca, el animar al final a que la gente compre. Porque, jolín, tú te sostienes a base de que la gente compre... Sí. Entonces, ¿cómo compaginas el consumo consciente y la sostenibilidad sin animar demasiado al consumo excesivo? Porque me parece complicado,
1: ¿eh? Sí, tío, la, en plan, la respuesta directa es lo compagino mal. Porque... <risa> <risa> Básicamente. Pero, claro, no lo sé. Yo al final muestro el mensaje en redes sociales y muestro cómo También al final es una reivindicación en contra de, de tío, el mazo consumo que hay siempre en todos lados. Y el no ser consciente de lo que hay detrás, entonces, pues, es como ofrezco una alternativa que se aleja un poco de, de toda esa toxicidad, toxicidad, no, de toxicidad. todo ese mundo de mierda, por así decirlo, del fast fashion y de las compras compulsivas, ofrezco una alternativa, te cuento la alternativa, hablo de todo lo que hay detrás, entonces, como que yo no te voy a decir compra, 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 y no hago siempre como promos de, de marketing y cosas claro. así, ¿sabes? Sino que al es final, un... si tú me sigues y te gusta, pues lo vas a comprar y si no, pues no.
0: Es al final también una manera de hacer... pues mar... Es que no me gusta llamarlo marketing, no sé yeah, cómo bueno, llamarlo, pero...
1: Marketing.
0: Sí, es marketing, pero <risa> al final es una manera de hacer marketing también consciente, que parece mentira, pero también claro. hay una manera de hacerlo.
1: Claro, al final es como... Mm... Claro, al final marketing es como todo lo que define tu marca, por así decirlo un poco. Sí. Pues cada marca tiene... Lo suyo.
0: ¿no? Lo bueno también es que Así. es un mercado muy de nicho, lo tuyo, muy, sí. muy pequeño y tú sabes que a quién te diriges y sabes quién, quién te va a comprar al final. Igual, eh, sí. Entonces el mensaje está muy claro. Por eso está, está muy guay. A mí me parece que tienes como mucha coherencia en, en todas tus redes, en todas tus. Ay, gracias. <ríe> no, de verdad te lo digo. ¿eh? O sea, me, parece, me parece que lo haces muy, muy bien, que lo llevas muy, muy bien. A pesar de que, me, de que es un proyecto que, que, en cuanto sabes un poquito del tema del textil y demás, desde fuera dices, esto es complicado de llevar y más si lo quieres llevar así, tan este... a lo local tan a lo pequeño, es sí. complicado pero me Se parece que lo hemos en
1: plan todo, <risa> es como hacer un modelo, también la claro, yo aparte de las cosas estas hechas a mano, voy haciendo tiradas de camisetas con dibujos, con mensajes cosas así, porque al final es también la esencia de, de Strong As uh -huh. A Woman o sea, tengo como las dos líneas por así decirlo y es como, a veces me da la sensación de que la gente se cree que hago así y, y saco camisetas. Y es como, para sacar un modelo, a lo mejor me estoy tres meses.
0: Sí, sí, total. Mira, yo una de las cosas que más he aprendido en cuanto al tema de este del textil y de tal, es el tema de la planificación. Que si tú quieres sacar algo para verano, tienes que empezar en otoño, En ¿no? el otoño sí, del año sí. pasado. No, no te da tiempo. Es tremendamente lento todo. Total. Y yo te iba a preguntar qué tal desde el principio y ahora, o sea, cómo ha ido evolucionando también, eh, cómo ha sido la respuesta de la gente, si ha recibido críticas, eh, si la respuesta ha sido buena. Porque al final, eh, como, o sea, por una parte, como persona que, que se expone en redes, ya, ya te estás expuesto también a críticas. Pero además, eh, siendo mujer y dando unos mensajes reivindicativos y tan, digamos, son strong statements, no sé cómo decirlo de otra manera, pero me, yo creo que me entiendes que son eh, mensajes muy potentes eh, de posicionarse totalmente yo no sé eso, cómo lo ha recibido la gente, si ha recibido críticas
1: eh, eh, en general no he recibido, bueno en cuanto a strong as a woman como tal luego en mi Instagram cuando hablo de cosas de única tóxicas y tal ya es otro rollo pero en cuanto al tema de, de mujeres y pesas, siempre he recibido feedbacks muy positivos en general. Y siempre recibo mensajes de me encanta el proyecto, qué guay, no sé qué. También porque yo creo que en plan una persona que no le guste ya no, no vendrá a decir nada porque es una marca, no es una ¿sabes? Claro, sí. Eso, eso que, yo creo a... que
0: trajo la línea totalmente. Cuando eres una persona sí que se sí, ven no como cosas. más en posición de poder decir claro. algo, ¿no?
1: Pero al ser una marca es como, pues, yo qué sé, eh, Nike. Si no te gusta Nike, no irás a Nike a decirle, pues, eres una mierda, ¿sabes? Claro. <ríe> pues, te callas y compras en otro sitio. Yo creo que si sí, lo... algún comentario he recibido rollo, pero las mujeres no necesitáis tanto discurso, sino que necesitáis demostrar las cosas con hechos. Bueno, cosas así, pero, pues, muy bien.
0: <ríe> pues, pues, ok, ¿no?
1: Además, en plan, viniendo de tíos que es como, y tú que sabes, que necesitan las mujeres y no, no sé. ¿La ropa te la compran chicos también? ¡Sí! ¡Qué guay! La verdad que sí, Es muy guay. También sí que, aunque sí que todas, todos mis diseños van enfocados a chicas que entrenan fuerza en general, estoy intentando hacer también modelos que sean, no sé cómo decirlo, pero que sean muy todo muy unisex, para que sea también, sí. en plan, que una chica se sienta súper identificada, pero que un chico también se pueda identificar con el mensaje. Y ahora estoy intentando hacer algunas también para chicas que no entrenan en fuerza, porque varias personas me han dicho en plan, Dios, es que me encanta el proyecto, pero claro, yo no llevaré una camiseta con un dibujo de una squad porque no he tocado una pesa en mi vida, y pues no claro. me parece bien.
0: Pero, pero está muy guay. Y tú me has dicho antes que, que sí que has recibido críticas o algún comentario y tal, cuando tú has hablado y te has expuesto más a nivel personal, hablando, por ejemplo, del de, de fitness tóxico, de pues la industria y de... Bueno, ¿quieres hablarnos un poco de eso? Porque yo sí que sé de lo que de lo que has hablado en los vídeos, me los he trabajado todos, pero, pero entiendo que hay mucha gente que no. Entonces, cuéntanos de qué hablabas en los vídeos y también un poco, eh, pues, qué te decía la
1: gente. Vale, eh, vale. yo en mi Instagram personal y en mi canal de YouTube, bueno, como ya he mencionado, estoy estudiando para ser, entre... bueno, estoy estudiando, yo siempre digo que estudio entrenamiento, pero es el grado superior de condicionamiento físico que te prepara para ser entrenador personal, eh, entonces, yo veo que el fitness es, al final es una una herramienta para mejorar nuestra salud, no al final el deporte, comer bien, etcétera, está súper bien. Pero a la vez es un mundo que desde fuera, si no estás metido en el deporte, genera mucho rechazo porque se ve como muy tóxico y muy superficial. Entonces yo me puse como a analizarlo un poco y como que me di cuenta que había como muchas dinámicas creadas dentro del fitness que podían llegar a ser muy tóxicas. Básicamente, o sea, hay como un sistema de creencias creado alrededor. Y básicamente todas estas creencias que son como las que generan tox toxicidad, considero yo, eh, se basan en que, en la equiparación de que eh, estar súper delgado es, es, significa estar saludable. Uh -huh. Entonces, en cuanto hablas de esto, siempre hay personas que saben más, de, más que tú, entre comillas, o que se han leído más estudios, o que no sé qué que te dicen, Claro, sí, no sé qué, pero es que la obesidad es una enfermedad y claro, no podemos permitir que, se, que haya obesos por el mundo porque es una enfermedad y es como, vale, muy bien, un porcentaje de grasa alto puede, tener, puede estar más relacionado con enfermedades, pero eso no significa que delgadez sea igual a salud y todo el sistema de creencias que hay alrededor de esto porque es que se ven cosas que son auténticas burradas.
0: ¿Y tú crees que la toxicidad del fitness solamente se ve desde fuera? Y que una vez ya estás dentro no, 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 no entras dentro de... No, no,
1: vale. Para nada, cuando entras te metes también... Cuesta como mucho detectar también como esas creencias... Es que yo lo llamo creencias, pero tampoco sé si son creencias, pero como esa toxicidad... Toxic... Toxicidad...
0: ¿Toxicidad? <risa> no sé hablar. ¿Y qué te han llegado a decir? O sea, solamente en cuanto a la obesidad, o has, porque tú al final has tratado muchos más temas, también has tratado el tema, no sé, has hablado de alimentación, has hablado sí. del papel de las mujeres dentro de del, del gimnasio o de incluso del fitness.
1: Eh,
0: ¿Te han llegado críticas solamente por el tema de la obesidad y de la...?
1: Mm, básicamente... Sí, es que lo que pasa es que muchas veces yo siempre cuando hago un post intento como argumentarlo bien y si estoy hablando de una cosa hablo de esa cosa. Entonces, las personas que lo ven y se sienten como atacadas, no, yo cuando leo los comentarios de críticas veo como alguien que se está sinti sintiendo atacado y empieza como a argumentar cosas que yo no he dicho. Entonces siempre se van al tema de la obesidad es una enfermedad y claro no sé qué y que el body positive es súper tóxico porque promueve los cuerpos gordos y que, no, ¿sabes? Como que todo lo acaban llevando a eso, siempre. Entonces, esa es como la crítica más que he recibido.
0: No sé. Bueno, dentro de lo que cabe no está mal, porque podría no, haber
1: sido... Nadie me ha directamente nunca a mí. <risa> <risa>
0: pues... <risa> haber sido mucho, mucho, mucho peor. Eh, ¿Te apetece hablar un poco del tema del body positive? Porque es algo que está como muy en boga ahora eh, mismo. También. Y, y yo, bueno... Existen varias posturas al respecto. Sí. A mí me gustaría que, supiera, o sea, que la gente supiera eh, pues, cómo te posicionas tú, si te apetece, eh, cómo lo ves tú. Eh, ¿Qué opinas del body vale. positive?
1: Yo la verdad que estoy un poco en contra del body positive. En Same here. <risa> Quería decirlo yo también vale. porque
0: la si, pobre la voy a ya condicionar vale. a lo que va a decir. Pero nada, Argumenta, argumenta que el podcast es para ti.
1: <risa> vale, básicamente ya a mí no me... O sea, considero que el body positive es un paso adelante en cuanto a... Eh, la idea de que las mujeres tenemos que estar súper delgadas y no sé qué, básicamente porque el argumento principal del body positive es que todos los cuerpos son bellos y que eres guapísima siempre, estés como estés, y eso al final es un mensaje muy bonito, pero no deja de hacer incidencia en la estética. Entonces, uh -huh. es como si yo que sé, si un día me levanto, me veo fea, eh, no me apetece salir a la calle porque me veo fea y me siento gorda y no me gusta cómo me queda la ropa... Me tengo que quedar en mi casa porque ese día no me siento guapa y no me apetece decirme, Elena, eres maravillosa, sale a la calle y comete el mundo. ¿Sabes? Es como que sigue incidiendo en la estética. Entonces yo, investigando sobre esto, <risa> descubrí <risa> que hay un movimiento que es el body neutral, que quita el foco de la estética y que sencillamente te dice, tu cuerpo es válido porque es un cuerpo y porque te protege. Es válido porque, claro. claro,
0: efectivamente, has nacido, fin. Exactamente. O sea,
1: y puedes hacer lo que quieras, fin. Ya está. Entonces como que el body positive lo tengo un poco crucificado por eso porque es como, tío, lo, no siempre nos va a apetecer sentirnos maravillosas y no pasa nada, somos seres humanos sí. válidos igual. Y ya está.
0: Sí, también yo creo que ha, también ha hecho mucho daño el tema de romantizar, por así decirlo, los defectos. En plan, sí. las estrías son como las olas del mar y no sé qué, no sé cuándo. No, chico, las estrías son estrías, ya está, las tengo, las Total. acepto y no hace falta amarlas, no hace falta darles claro. besitos por las noches. Las sí. tengo, las acepto, pues igual no me gustan. O claro. igual hay días que me dan más igual. Hay días que me veo la celulitis y digo, joder, y otros días que digo,
1: me la suda, pero. Claro pero Oye, incluso de, puedes no aceptarlas y, y, y claro, sigues con ser humano válido y no pasa nada y también puede fluctuar por días
0: hay días que puedes verte claro. súper bien y decir hoy me como el mundo y hay días que te puedes sentir una mierda y tienes todo el derecho del mundo a, a sentirte como una mierda y sentirte fea y no pasa total, nada
1: total claro. es
0: que o sea, es lo que tú dices, el body positive como que he intentado desde mi punto de vista, pues eso, dar un paso adelante intentar y yo creo que ha hecho, en parte, ha hecho mucho bien porque sí. hay mucha gente que se ha empezado a aceptar y a decir, Total. pues esto está bien porque ha visibilizado también muchos cuerpos Total. ha visibilizado ya no solamente cuerpos, por ejemplo, gordos sino cuerpos, yo que sé a los que les faltan extremidades con manchas en la piel, con acné, con no sé, quemaduras, o sea un Total. montón de pero claro, pero efectivamente el foco no es en te vas a ver bonita o bonito claro es cualquier tipo, se sigue
1: focalizando en que las mujeres tienen que ser guapas que todas las bellezas existen, pero que tienes que ser guapa. Y entonces, pues...
0: Claro, y además yo creo que también se ha vuelto un concepto bastante mainstream, el tema del body positive. Eh, y, y yo que sé, hay muchas marcas que se han apropiado del tema de las mainstream. tallas más grandes y demás. Y al final, lo que acabas haciendo es reproducir la misma mierda de antes eh, que yo, perdón, que estoy hablando ya así como si estuviese tomándome un café con Elena. <risa> Sin más, pero bueno. Es una puta mierda. Efectivamente, estás como reproduciendo lo mismo que se hacía antes. Eh, y ahora lo único que pasa es que las mujeres a las que usas en tus campañas tienen más peso corporal, pero al final sigues reproduciendo las cinturas pequeñas, las caderas Total. anchas, eh, gente guapísima de cara, eh, claro. maquillaje, pieles perfectas. O sea, ¿qué quiero decir? Que sigue siendo lo mismo, entonces Total, hay que ir más sí. a la raíz, más a la base. Claro, totalmente, sí, sí. 100% lo mismo. <risa> entonces, eh, pues yo así ya por terminar un poco con este tema de de, pues, de, de tu experiencia vital exponiéndote eh, me gustaría que hicieses el balance que me dijese si te ha compensado eh, todo este tema si el exponerte, el hablar de esto el crear la línea de ropa si, si ha habido más cosas buenas que cosas malas, porque yo sinceramente me esperaba que me dijese
1: que ha habido mucha más crítica, ¿eh? no te voy a mentir es que también tengo muy, muy la capacidad de... Ignor o sea, sí que he recibido algunas críticas que me han hecho como mucho daño, no porque fuesen muy fuertes, sino porque no me las esperaba. Y cada vez que he recibido una crítica así, aparte de que recibo muchos más comentarios buenos, eh, como que me escudo más y aprendo a que para el siguiente post, o la siguiente cosa que diga o al no sé qué, como curarme más en el sentido de... Si me atacan por aquí, lo tengo cubierto con esto, ¿sabes lo que quiero decir?
0: Sí, tener tu argumentario para saber sí. cómo responder. Y, y otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Alguna vez te han señalado algún tipo de conducta, eh, pues yo qué sé, a mejorar? Tipo que hayas, no sé, que decirte. Yo muchas veces he hablado de algo sin tener mucha base detrás, sin tener mucho conocimiento. Y lo mismo, he metido la pata eh, pecando de tránsfuga, por ejemplo, sin querer te lo han llegado a señalar en algún momento no, no transfobia como tal sino sí, puede sí. Ser cualquier otro tipo de cosas
1: sí, sí, ha sucedido
0: <risa> sobre no, todo más normal. Normal.
1: y ahora ya antes de sacar cualquier cosa es que lo estudio muchísimo y, pero sí, me ha pasado bastante, o sea ya de hecho quise cambiarle el nombre de la marca porque era como Strong as a woman", puede llegar a ser un mensaje transfobo pero que luego le di vueltas y dije bueno no pero sí. Yo creo que
0: lo importante es, no en tanto que acabes cambiando el mensaje o el nombre de la marca, sino que claro, tú te sientes discurso, un rato ¿no? y, lo, y lo puedas dar una vuelta y decir, ah, pues, sí por esto, no por esto, por lo menos claro, que, le, es que, que le des una pensadita. Eso sí, está...
1: Pero sí, sí, me han señalado cosas, sobre todo más al principio, que era más discurso feminista a tope mujeres.
0: Claro. <risa> pero no, pero eso eh, es genial. O sea, yo eso, por ejemplo, no me lo tomo como una, como una crítica no. o sea, sí o sea, una crítica al final constructiva,
1: pero, claro. pero todo eso es como súper necesario. Y...
0: Claro, y que al final gracias a eso
1: también sé que pues, lo tienes en cuenta para seguir creciendo el proyecto y no me salen las palabras, pero en plan, que hace como que el proyecto sea, sea más inclusivo claro, en general. Que sea un proyecto donde entren,
0: donde entren todos. Exactamente. Vale, pues vamos a cambiar ahora un poco, no, no radicalmente de tema, pero vamos a cambiar bastante de tema. Y a mí me gustaría hablar de, de ti ahora más, pues como atleta, como trabajadora, como autónoma, como estudiante. ¿Cómo lo llevas todo? ¿Cómo lo haces? Y además es que ahora estás haciendo crossfit también. Sí.
1: Pero, ¿pero a ti que se te verdad. pasa con
0: la cabeza, muchacha. Claro,
1: yo dije, solo tengo... Bueno, es igual, dije, me sobra tiempo, ¿qué hago? Crossfit, además. No, eh... No sé, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Si te ah, vas a hago... organizar bien, si, si lo llevas mal la, la verdad <ríe> es que soy súper poco organizada y siempre acabo, o sea, a mí la semipresenciali, semipresencialidad me ha salvado bastante el culo este curso, porque ya incluso teniendo horario semipresencial me salto bastantes clases para poder entrenar o para hacer cosas de estromas a Woman. Todo bien, pero... A ver, sí, se hace complicado. Mis días acaban siendo salir a las 7 de la mañana de casa, ir a clase, ir directamente a entrenar, teniendo solamente dos horas para entrenar, quedarme ahí a hacer las prácticas, porque además este curso estoy haciendo las prácticas, que por suerte las estoy haciendo en mi gimnasio y llegar a mi casa a las 10 y media y al día siguiente lo mismo. Entonces aprovecho los ratitos de tren para eh, contestar mails, contestar mmm, mensajes directos, hacer las publicaciones, no sé qué. Claro. Y el fin de semana, pues delante del ordenador, haciendo las cosas de ordenador.
0: Claro, todo el día. Claro. Y cómo te digo, por el CrossFit. De repente. Porque vamos a ver, esto cualquier persona de la comunidad Power con dos dedos de frente diría, pero vamos a ver,
1: pero vamos a ver. ¿Por qué quiere cansarse no? esta
0: hora? ¿Por qué cardio? Es un tópico,
1: ¿eh? Total. Vale, es un tópico. Total. Pero es divertido en realidad. Cuéntanos. Es guay. Eh, ¿Por qué CrossFit? Vale. Yo creo que también fue un poco a raíz de la cuarentena, pero yo entreno power en un box de crossfit. Uh -huh. Entonces, yo realmente siempre he ido haciendo migajillas de crossfit en cuanto a que cuando empecé ahí hice las clases de introducción y de hecho hice las clases de introducción y dije, ¿esto qué es? Me parece horrible, solo me gustaban los movimientos con barra, pero lo de sudar tanto es que claro, yo no lo entendía. Entonces... Yo entrenaba ahí, entrenaba a fuerza y sí que hacía un día de crossfit a la semana, pero era como el día que menos me gustaba. Luego empecé con mi actual entrenadora de power a preparar una competición de power no sé qué, el crossfit ni lo olí. Pero luego ya al competir y tener como días libres que no tenía programación, decía... Como ya tenía amigas en el box, yo decía, ay bueno, pues hoy hago un WOT, Ay bueno, pues hoy hago un Endurance, que es como un WOT, pero solo de cardio y más largo. Y, y como cositas así... Entonces, a raíz de la cuarentena un poco y de que no paraban de abrir y cerrar gimnasios, que era como una mierda, que no podías planificar nada, que no había competiciones, uh -huh. tal, no sé, como que me apetecía más hacer crossfit y ir un día a una clase, estar con la gente que me caía bien, desconectar, entrenar lo que fuese, porque al final también, al no haber competiciones, para mí, yeah. y eso cada uno lo vive a su manera, pero era como, vale, sí, pero a la vez estoy entrenando, pero ¿para qué? Si en realidad me está apeteciendo más estar con estos que están todos haciendo lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que me, empecé, me empezó a dar por ahí con el CrossFit y le dije a mi entrenadora y me dijo: Bueno, pues lo podemos ir mezclando. Cuando se acerquen competís, ya veremos.
0: ¿Tu motivación dirías que va un poco ligada al hecho de que haya competiciones o no? Porque esto, claro, depende de cada persona, pero. Claro, Hay mucha gente yo... que con el hecho de no tener competiciones así a, pues, a la vista. Es como, uff, y ahora yo para, para que entren no entienda, 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 claro entienda, estoy
1: entrecomillándolo. Pero sí, yo creo que 50-50, en plan, quizás si entrenase en un gimnasio comercial o en un gimnasio de power, no, habría seguido en plan, pues entreno aunque no haya competiciones, me da igual, porque va a volver a ver y ya está. Pero al estar en el box, que es que en mi box, yo no sé si en todos los box de crossfit es igual, pero en el mío hay un ambiente muy guay, uh -huh. y como que en toda la gente te llevas muy bien, y al estar como ahí... Como que decía, pero ¿por qué tengo que estar aquí entrenando sola si están todos pasándoselo súper bien juntos? Como un poco así, que me lo paso muy bien entrenando Power, eso vamos a aclararlo. Pues no, que sí, lo, sí, pero no lo haría. No a a pero como que me dio un poco, no sé, sí. Entonces ahora lo estoy combinando y he encontrado como un punto de equilibrio en el que disfruto a tope mis entrenos de Power. Y disfruta todos tope los entrenos de CrossFit o de técnica o de lo que sea que haga. Entonces es como muy guay.
0: Y quizá bueno quizá es una pregunta que es irse muy lejos porque al final el CrossFit has empezado hace relativamente poco. Sí. Pero ¿te, planea, te planeas competir? ¿Te gustaría probarlo por la experiencia? ¿En CrossFit? Sí, yo tengo entendido que es muy guay. Que
1: es muy que, divertido. Yo creo que a, a lo mejor alguna competición de estas que son por equipos claro, en plan amateur, sí. eso me parece súper divertido. O sea, no lo descartamos.
0: Pero a día de hoy tu prioridad sigue siendo el Power, sí. a nivel competitivo se puede decir. Hmm. ¿Y estás preparando algo ahora, ¿El regional? Puede ser? Eh, region.
1: Han confirmado ayer o antes de ayer nos dijeron que se ha confirmado uh -huh. fecha para regional de Cataluña, así que sí. Qué bien, ¿cuándo lo tenéis? El 10 de abril, 10-11 de abril, o sea, falta un mes y nada. Sí, realmente es dentro de muy poquito. Claro. ¿Y luego pues tienes sí.
0: planes de absoluto, te gustaría?
1: Eh, no lo sabemos no
0: lo sabemos <risa> es, es, es una incógnita oye y esto es, una, esto es una pregunta quizá un poco indiscreta pero tú en qué categoría competirías porque
1: ah, ah, competí en 72 entonces yo en 76 competiría porque ahora estoy pesando 72 kilos
0: ah genial no bajaré pues sí. a 69 vaya por dios yo quería otra compañera macho no <risa> qué mal compañeras en 69
1: bueno, no lo sé, pero yo creo que 76. Vamos, tendría que empezar a definir para bajar a 69, y creo que no va, no va a suceder esto.
0: Yo creo que, que veces es no más Claro, claro. Yo creo que hay veces que no merece la pena. Que eso también me no. da que es un melón que se puede abrir eh, tremendo. El tema de las categorías y demás. O sea, ¿por qué forzarte a bajar cuando realmente tú estás cómoda, tienes espacio y tiempo para poder crecer en la categoría y tienes. Claro mucho mucha posibilidad de meter masa muscular y de eso de crecer dentro de la categoría para qué te vas claro. a empepinar en bajar cuando realmente estás
1: cómoda claro yo más o menos lo veo igual pero sí que lo entiendo cuando estás a un nivel de que puedes tirar sí, récords sí, en otra categoría, sí. cosas así. Entonces, sí,
0: pues... o incluso sin récords, si vas a ser competitiva y quieres eso. bajar, yo lo veo eso, vamos, lo veo claro. divino. Pero si tú estás en una posición que incluso aún siendo competitiva, dices, jolín, es que no me compensa. Total. No me compensa bajar. Yo, yo conozco a muchas chicas que dicen, joder, igual en la categoría inferior sería más competitiva y lo mismo podría hacer podium. Pero mira, solamente el dolor de cabeza de tener que bajar y tal y Entonces... cual es que no me compensa. y es que pero prefiero... empezar a hacer dieta... No, claro. y, y el estrés. No sé, yo todavía sí. no, no me he enfrentado. A... Igual me, me toca, ¿eh? Igual me toca, porque, porque igual me toca, pero... <risa> pero... Pero sí, tiene que ser un estrés sobre todo. No sé, bueno, pues, pues espero verte entonces en el absoluto. De verdad, espero. esperemos.
1: Bueno, si no voy a competir, seguro que voy a, a hacer bulto.
0: Espero que, que se pueda... Que se admita
1: público, porque
0: no yeah. lo tengo yo muy claro, la pues verdad. La otra. Es que vaya, vaya año con el coronavirus sí y vaya jodiendo con las
1: competiciones pero bueno ya es una mierda bueno no sé sí es una mierda
0: bueno Elena pues, pues... yo creo que dime no
1: que al final que en plan con el co... o sea iba a decir es una mierda pero es un privilegio que decir ¿Sabes? Poder decir, ay, es una mierda que no haya competiciones por el COVID. Sí, sí, totalmente. O sea,
0: que eso sea toda nuestra preocupación, que no haya competiciones visto. y que no podamos ir de público. O sea, de verdad, ojalá eso sea todo La... lo por lo que nos tengamos sí, que quejar. Es, eh, es el mal menor, absolutamente. O sea, creo que no hay nadie que no opinase igual, pero ojalá quedarnos sin competiciones, yo qué sé, dos años, con tal de que, de que el COVID desaparezca y no... Y, Total. y la gente pueda abrir sus negocios, no se por centenares las personas, sí. eh, o sea, evidentemente, ¿no? Prioridades. Pero bueno, de lo que tú dices dentro de ese privilegio, ojalá pueda haber competiciones.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Y nada, pues yo iba a despedirte casi ya porque... O sea, son, es que, madre mía, se me pasa el tiempo volando cuando hablo con vosotras, ¿verdad? 43 <risa> minutos llevamos ya de conversación y no quiero que se vaya mucho más. Y a mí siempre me gusta terminar eh, pidiendo que, que digáis eh, qué os hubiera gustado saber cuando empezasteis a entrenar o, o qué consejo le daríais a, en este caso a, a la Elena de hace unos años que se metió en un gimnasio por primera vez y cogió la barra. ¿A qué le
1: diría? Que... Bueno, un poco conceptos de body neutral, en plan que deje de obsesionarme con el peso en la báscula y me obsesione, bueno, que tampoco me obsesione, pero que me encentre en el peso en la barra.
0: Qué bonito, qué guay. <risa> Eso yo creo que es una de las cosas que si hubiésemos aprendido antes,
1: sí, en eh, la querer sí. su cuerpo, no
0: por cómo se ve, sino por lo que puede hacer, es una cosa que, que nos total. hubiera ahorrado muchos sufrimientos, yo sí, creo. Sí, sí,
1: sí, Total.
0: De todas maneras es algo que también tienes que, por mucho que te lo digan, yo creo que tienes que vivirlo. Tienes que aprenderlo. Y aprenderlo tú sola, de la propia experiencia, más que
1: eso, sí. más que, que te lo digan,
0: porque al final. Total,
1: claro, al final cuando ves que te lo pasas mejor cuando te estás centrando en tu rendimiento que no en si se te marcan los abdominales o no, es como que ya dices, bueno, vale, pues ya está. En plan, pues me da igual la báscula. Pero es eso. Sí, me lo que dicho, habría dicho. Sí, sí. Sí, sí, sí suena súper bien, pero
0: claro, claro. <risa> no, para eso, para eso hay que, hay que vivirlo. Y hay muchas veces que no tiene por qué ser el entrenamiento de fuerza o el gimnasio. Yo siempre lo digo. No tiene, o sea, no tienes por qué ir al gimnasio como tal. No. Es que igual no es lo tuyo, ah. igual no te gusta, claro. igual no te lo pasas bien. Igual es que valor. el baloncesto es lo tuyo. Y tienes que mmm, inscribirte sí. en un equipo de baloncesto y te lo vas a pasar genial, vas a hacer un montón de amigos y, claro. y es lo que te va a motivar sí. a ti
1: o salir a correr
0: o lo que sea. O lo que sea, o zumba o la petanca o el golf, lo que sea. El Totalmente. Bueno, Elena, pues nada, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. ¡Ay, a ti! Y nos vemos, nos vemos muy pronto.
1: Sí, esperemos que sí. <risa>